0: Qué rápido, en verdad que qué rápido ha sido el traslado en este arranque de temporada. En un abrir y cerrar de ojos, hemos pasado del comienzo de las ligas, el sorteo de la fase de grupos de las competiciones europeas a este punto donde ahora estamos. Ha transcurrido ya el primer tercio de competencia en países como Portugal, en Francia, en España, en Alemania, el Bayern ha vuelto a la cima, misma cima que en Italia, el Napoli no deja de poseer, en Argentina ya le dio tiempo a Boca de coronarse y perder una final entre medias. Mientras que en Inglaterra, Hollande, quien por lo menos yo dudaba su rápida adaptación, ya está muy cerca de las 20 anotaciones del sorteo de la fase de octavos de la Champions League. Bell coronándose en California, Celtic que agranda su ventaja y mucho más. Hablaremos en este decimotercer episodio de la segunda temporada de Fútbol Vertical. Esta semana comenzamos el episodio hablando de Italia porque la Serie A nos regaló una tremenda jornada y si a eso le sumamos lo apretada que está la tabla de posiciones, tenemos como resultado que hoy por hoy una de las competiciones más atractivas a nivel global, sin lugar a dudas, es el Calcio italiano. La jornada comenzó el viernes con el empate, un gol entre la Udinese y el lecce Ya para el sábado, Empoli le ganó 1 por 0 a Sassuolo mientras que la Salernitana y la Cremonese terminaron empatando a dos anotaciones. Mientras que continuó con el triunfo del Napoli, 2 por 1 en casa del Atalanta, venciendo precisamente al cuadro de la DEA en un partido en el cual el conjunto de Giampiero Gasperini fue mejor en el comienzo del encuentro, tan es así que antes de que cayera la anotación de Adermola Lockman al minuto 19 vía penal, ya habían generado una interesante por el costado izquierdo que fue solventada de manera acertada por Alex Meret el cancerbero del conjunto napolitano que con la desventaja tempranera fue poco a poco mejorando en el tránsito de partido hasta que al 23 de tiempo corrido luego de un tiro de esquina que fue cobrado en corto llegó el centro a Víctor Ossingen que detrás de los defensores de la DEA consiguió el remate con el que se empataría el encuentro. Minutos más tarde, una buena habilitación por carril derecho de Samu anguisa a la corrida del propio jugador nigeriano se convertiría en la asistencia de Ossingham a la llegada de Elmas con la que el Macedonio del Norte lograría la ventaja para que su equipo, el de Giuliano Spalletti, se fuera al descanso con el 2 por 1 favorable ventaja que no dejaría de poseer en el resto del encuentro con lo que el marcador final del partido sería 2 por uno favorable para el cuadro del sur de Italia. A destacar del partido, Napoli supo reponerse del gol tempranero, sobre todo porque había sido mejor la Atalanta en el comienzo del partido y parecía daba la sensación de que debido a lo mucho que tardó en designarse la pena máxima por el Video asisten referee también de la mano con el árbitro central del encuentro. Esto podía llegar a ser un punto de inflexión en un Napoli que rápidamente recobró las buenas sensaciones y que cuatro minutos más tarde solamente. Puso el empate en el partido con un remate de cabeza de Ossingham que terminó abriéndole la puerta a la victoria. Un remate para nada sencillo, había mucha gente del Atalanta, les gana la espalda y termina ocasionando, lo dicho, el gol del empate. Siguiente punto, el gran momento que atraviesa Víctor Ossingham. No solamente resolutivo como lo acabamos de describir en la primera anotación, sino también es asociativo para muestra la anotación de la ventaja para el conjunto napolitano repasemos la jugada recuperación de Samu Anguisa en medio campo, busca a profundidad por el carril derecho al jugador nigeriano que aguanta la marca, espera la llegada de Elmas lo asiste con una especie de diagonal retrasada y el Macedonio ante la salida de Juan Muso termina definiendo de manera espectacular pero todo esto generado de la creatividad de Víctor Osimen que está atravesando un auténtico momentazo. ¡Qué lástima! Y de cara al Mundial de Qatar 2022, ¡qué lástima que Nigeria no estará en la Copa del Mundo! Porque además, el otro anotador del encuentro, sacando de la ecuación a Elmas, fue Ademola Lockman, que... Ha recibido ya su pase internacional para jugar con Nigeria, con lo cual se podría hacer un ataque con la presencia de Lockman y también la presencia de Osimhen, dos de los mejores jugadores en estos momentos de la Serie Ah, desde su regreso, Víctor Ossimgen ha jugado seis partidos, estuvo ausente por lesión, pero ha disputado seis partidos de regreso con el conjunto de Spalletti y ha conseguido nada más la cantidad de siete anotaciones. Más de un promedio de un gol por partido lo que maneja Ossimgen, con lo que numéricamente... Se comprueba y se reafirma lo que en sensaciones lo que podemos percibir del juego del atacante nigeriano Que terminó costando un pastizal después de su llegada del Lille Pero que poco a poco se está consolidando como uno de los delanteros más solventes Por lo menos en Italia y en este arranque de campaña Siguiente punto, Napoli ganó ante la ausencia de Vicha Carabazkelia, que había sido uno de sus jugadores más importantes, la revelación del fútbol europeo, sin lugar a dudas, esto no solamente habla bien del sistema, sino que también habla bien de la profundidad de la plantilla, de un conjunto de Spalletti que viene de ganar su grupo, grupo que compartía con el Rangers, con el Ajax y con el Liverpool, termina ganándolo y siendo líder de su competición. Si comparamos lo que está pasando con equipos como el Rangers, que no solamente quedó último lugar en, en, en su grupo y que además en su liga no está siendo líder. Volteamos a ver lo que está pasando con el Liverpool. Sin lugar a dudas, habla espectacularmente de la planeación de la plantilla del conjunto de Espaletti. Y en otro punto, hablando más de esta plantilla, Elmas entró para sustituir en el once inicial a Caravatskelia y consiguió el gol de la victoria, resolutivo también las opciones que tiene dentro de sus mejores 18 jugadores el conjunto napolitano además si a esto le sumamos que viene de las partidas de jugadores como Koulibaly como Insigne y como Mertens además también de Fabian Ruiz sin lugar a dudas el relevo ha sido espectacular por jugadores que quizá ya estaban en la plantilla como Osimhen, jugadores como Lobotka y las llegadas de jugadores diferenciales como Vicha Karabatskelia. Sin lugar a dudas ha sido un relevo satisfactorio para uno de los equipos si no es que el conjunto más solvente hoy por hoy a nivel europeo. Siguiente punto se supo reponer el conjunto de Spalletti de la derrota a media semana con el Liverpool. Si no llegó al pleno de victorias tras los primeros seis partidos de competencia en la UEFA Champions League, fue por la derrota 2 por 0 en Anfield contra el conjunto de Liverpool, que no terminó por afectar el desempeño del conjunto de Spalletti. ¿Por qué? porque venía de perder, venía de perder su invicto global en la temporada y aún así fue capaz de reponerse, enfrentarse contra quien llegaba segundo en la tabla de posiciones y terminar venciéndolo de visita. No solamente tenía el compromiso después de la semana europea, cuestión que la Atalanta no tenía, porque no está participando en competiciones UEFA, sino que tenía que viajar para para enfrentar al conjunto del norte de Italia, al segundo lugar de la tabla, y aún así el aspecto psicológico de haber sucumbido en la UEFA Champions League no termina pesándole a un conjunto que con muestras como esta nos da para pensar cosas bastante, bastante positivas. Siguiente punto en Napoli, en la Serie A lleva nueve victorias consecutivas. Repasemos Lazio, Especia, Milan, Torino, Cremonese, Boloña, Roma, Sassuolo y Atalanta. Podemos mencionar que sí, Especia, sí Torino, sí Cremonese, sí Boloña, pero entre medias conjuntos como la Roma, como la Atalanta, como Lazio y como Milan. Si repasamos la tabla de posiciones en Italia, estos cuatro equipos son de los mejores clasificados y ya pasó por ellos el conjunto de Napoli. Estamos hablando de un ritmo, estamos hablando de un paso de auténtico campeón. Quizá esta palabra no la quiere escuchar Spalletti, quizá esta palabra no la quieren escuchar de momento en el sur de Italia, pero el paso del conjunto azul-cielo, sin lugar a dudas, es un paso que puede sonar a campeón de Italia. Ojo, falta mucho, pero nueve victorias consecutivas en este comienzo de temporada repito entre medias el buen paso en la UEFA Champions League habla bien de la plantilla habla bien del sistema pero sobre todo habla bien de las aspiraciones del conjunto napolitano siguiente y último punto Napoli es líder líder con seis puntos de ventaja con respecto al Milan, que es segundo. Ya llegaremos al apartado de la tabla de posiciones, pero transcurridas ya bastantes fechas en Italia, el Napoli, sí, el Napoli, de Deosimgen, Karabatskelia, Lozano, Lobotka, Meret y compañía, está siendo uno de los mejores equipos de Europa. Cerró la actividad sabatina la victoria 2 por 1 del Milan ante la Especia. Las anotaciones del cuadro de Stefano Pioli fueron obra de Teo Hernández y de Olivier Giroud que de manera inmediata al gol sería expulsado del partido. Ya para el domingo las hostilidades se abrieron con el triunfo del Boloña 2 por 1 ante Torino. Después Sampdoria... Perdería 2 por 0 ante la Fiorentina, mientras que Monza le ganaría 2 por 0 al conjunto del Elas Verona. Sin lugar a dudas, el equipo de excepción de esta campaña. Mientras que más tarde la Roma perdió 1 por 0 ante Lacio, la única anotación del encuentro fue de Felipe Anderson al 29 para que el conjunto de Mauricio Sarri le terminara ganando al de José Mourinho mientras que el cierre de la jornada en la Serie A fue la victoria 2 por 0 de la Juventus ante el Inter de Milán en el Juventus o Allianz Stadium con las anotaciones de Adrián Rabiot y de Nicolo Faglioli el cuadro de Massimiliano Allegri se quedó con el triunfo de la mano de un fantástico partido de Philippe Kostic que contribuyó con la mayoría del Juego ofensivo del cuadro bianconero. Con lo que, en consecuencia, la tabla de posiciones en Italia luce de la siguiente manera. Napoli, como lo habíamos mencionado, es líder con 35 puntos. Segundo es el Milan con 29 unidades. Lazio es tercero con 27 puntos. Cuarto es la Atalanta, 27 unidades muy muy apretada esta zona del 2 al 4, solamente hay dos puntos de diferencia quinto puesto es la juventus 25 puntos sigue estando apretado pero ya no está a diferencia de un partido quien está empatado en puntos con la juventus es la roma que tiene 25 puntos séptimo es el Inter que tiene 24 unidades, octavo la Udinese con 23 puntos, es decir, y en cómputo global de la Juventus que, que es quinto a la Udinese que es octavo hay solamente dos puntos de diferencia y de la Udinese que repito es octavo al Milan que es segundo hay seis puntos de diferencia solamente. Ya se abre una brecha bastante importante. De hecho de 6 unidades. Con la Salernitana que es noveno. Décimo es el Torino. Con los mismos 17 puntos. Onceavo o mejor dicho. Décimo primero. Es la Fiorentina que tiene 16 unidades. Mismos que el Boloña. Que es decimosegundo. Décimo tercero. sassuolo 15 puntos. Décimo cuarto. Empoli 14 puntos. Décimo quinto. El Monza que tiene 13 puntos, decimosexto leche 9 puntos, 17 especia 9 puntos, 18 cremonese solamente 6 puntos y no ha ganado el conjunto de la cremonese, pero de la mano a esto no es el último lugar de la tabla, porque debajo de él está la Sampdoria que tiene 6 puntos y elas verona que tiene solamente cinco unidades. Y de Italia nos vamos directamente a Inglaterra porque se disputó la jornada 15 de la Premier League que arrancó con el carrusel de las 3 de la tarde que arrojó los siguientes resultados. Nottingham Forest 2, Brentford 2. Las anotaciones para el conjunto de Steve Cooper las anotó Morgan Gibbs White al minuto 20 y un autogol de Zanca al 90 más 6 terminó empatando el encuentro. ¿Por qué? Porque el conjunto de Thomas Frank con anotaciones de Brian en Bemu al 45 más 3 y de John Giza al 75 lo ganaban de manera momentánea, pero lo dicho, el gol tardío de los de City Ground llegó cortesía de Sanka al 90 más 6. De manera simultánea, el Wolverhampton y el Brighton and Hoff Albion se enfrentaron para que la victoria fuera para el conjunto de los Eagles, 2 a 3 en el molino. Termina llevándose la victoria al conjunto de Roberto de Cervi, gracias a, la, a las anotaciones de Adam Lanana al minuto 10, de Carrou Mitoma al 44 y de Pascal Gross al minuto 11. 83 por su parte el conjunto De los Wolves descontó Con anotaciones de Gonzalo Guedes Al 12 y de Rubén Neves Al 35 Donde también hubo Muchos goles fue en la victoria 4 a 3 de Leeds United ante el conjunto Del Bournemouth por el conjunto De los Whites anotó Rodrigo Moreno al 3 Empató Marcus Tavernier Al 7 Philip Billing al 19 le dio la ventaja para los Cherries y al 48 duplicó la ventaja Dominique Solanque para el conjunto del Bournemouth. Sin embargo, al 60 Sam Greenwood terminó poniendo al 3 a 2. Liam Cooper al 68 empató el partido 3 por 3 y Crisencio Somerville al 84, el señor de los goles tardíos, le terminó dando la victoria al conjunto de los Whites segunda victoria consecutiva para el conjunto de Jesse March que puede llegar a tener un resurgir bastante, bastante importante finalizó de manera simultánea la victoria 2 por 1 del Manchester City ante el Fulham por el conjunto de Pep Guardiola los puso arriba en el marcador Julián Álvarez al 16, mientras que al 28 terminó Andreas Pereira poniendo el empate en la vía penal. Ahí se fue expulsado Joao Cancelo. Y cuando parecía que se iba a terminar cerrando el empate, porque entre medias le había sido anulada una anotación a Erling Bron Holland, al 90 más 5 con un penal. Cuestionable, por lo menos en su ejecución. Estuvo muy cerca de atajarlo Berleno. Terminó dándole la victoria para el conjunto de Pep Guardiola al 90 más 5. Con lo que Erling Holland llega a 18. Sí, 18 goles en sus primeros 13 partidos en Inglaterra. es Espectacular, como también fue espectacular para Leicester City, su victoria en Goodison Park 2 por 0 ante el conjunto del Everton, para el conjunto de Brendan Rogers anotó Judy Tillemans al 45 y Harvey Barnes al 86. Ya para el domingo el Chelsea perdió en casa en Stamford Bridge, en Derby Londinense 1 por 0 ante el conjunto de Miquel Arteta. Que con Gabriel Magaláes al minuto 63 encontró la victoria. Más adelante, Southampton perdió 1 a 4 frente al Newcastle United. Las anotaciones del conjunto de Eric Howe corrieron a cargo de Miguel Almirón al 35, Chris Good al 56, Joe Willock al 62 y Bruno Quimaraes al 90 más 1. Dos minutos antes. Romien Perrault había descontado a la desventaja al 89. Partido que fue la despedida de Ralph Hassenhutel, que fue despedido aquí. Hacemos un pequeño parón y yo quiero repasar los siguientes nombres. Danny Ings, Pierre-Emery heuber Oriel Romeo, Ryan Bertrand, Cedric Suárez, Nathan Raymond, Shane Long, Armando Broya, Jan Bernarek, Yannick Bestergaard, Mario Lemina, Maya Yoshida, entre otros, han sido las bajas que temporada a temporada Hasen ha tenido que afrontar. Y aún así mantiene en Premier League a uno de los conjuntos con el perfil y con el presupuesto más bajo de toda la competencia. Sí, los resultados del Southampton no son para nada amables. Sí, de momento están en posiciones de descenso. Están compitiendo contra equipos que numéricamente y por recursos son mucho más potentes por la permanencia como el Wolverhampton, como el propio Nottingham Forest, como el propio Everton, también West Ham United que está en esta zona. Sin embargo, para mí no es cuestión de estilo de juego. No es cuestión de técnico. Es cuestión de calidad de la plantilla. Y Ralf Hasenhutl termina saliendo. El hilo se rompe por lo más delgado. Y el técnico ex de los Saints es agente libre. A partir de aquí es uno de los agentes libres más interesantes. Vamos a ver qué llega para el conjunto de los Saints, va a ser complicado encontrar el reemplazo rápido. Tienen entre medias el tema del Mundial, que puede dar una adaptación interesante. Pero, sin lugar a dudas, si quiere llegar a competir, a juzgar por un servidor, tiene que llegar refuerzos para el conjunto de los Saints. Más adelante, el West Ham United, después de haber ganado... En competiciones europeas, perdió 2 por 1 ante el Crystal Palace en otro derby londinense. Había puesto arriba en el marcador a los Hammers en el London Stadium, Said Benrama al 20, pero las anotaciones de Wilfred Saja al 41 y de Mikel Olise al 90 más 4 terminaron sentenciando el partido favorable para el equipo de Patrick. Mientras que en Villa Park, Laston Villa, que presentó a Unai Emery en el banquillo, le ganó 3 por 1 al conjunto del Manchester United. Anotaciones del encuentro para los villanos fueron de León Bailey al minuto 7. Lucas Diñe con un tremendo golazo a balón parado puso el 2 por 0. Entre medias Jacob Ramsey mandó... El balón al fondo de su portería después de un disparo de Luke Shaw por el costado izquierdo, le desvió el balón Emiliano Martínez, terminó poniendo el 2 por 1 momentáneo, sin embargo el propio Jacob Ramsey después del arranque de la segunda parte al 49 terminó poniendo el 3 por 1 definitivo. Como definitivo, también fue la victoria de Liverpool ante el Tottenham en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres. Es decir. Una nueva muestra que el conjunto de Jurgen Klopp en los grandes partidos se crece. Venía de la victoria 2 por 0 ante el Napoli a media semana y termina venciendo al cuadro de Antonio Conte gracias a las anotaciones de Mohamed Salah al minuto 11 y al 40 descontó a la desventaja Harry Kane al minuto 70 con lo que transcurrida esta fecha de la Premier League, la tabla de posiciones luce de la siguiente manera. En primer lugar es para el Arsenal que tiene 34 puntos y un partido menos. Mismo Misma particularidad que el Manchester City, que tiene 32 puntos, un partido menos. Quien tiene completos sus partidos hasta el momento es el Newcastle United, que tiene 27 puntos. Es tercero el cuadro de Eddie Howe. Gran sorpresa, sobre todo que no pensábamos que fuera a estar tan alto, dado ya los partidos transcurridos dentro de... ...de la competición europea... ...me parece que de la mano... ...al Manchester City... ...el cuadro de Dijau... ...es el que mejor momento... ...atraviesa... ...cuarto puesto es para el Tottenham... ...que tiene 26 puntos... ...quinto puesto es para el Manchester United... ...23 puntos, partido menos... ...sexto es el Brighton... ...partido menos, 21 puntos... ...Chelsea es el séptimo... ...empatado en puntos con el conjunto del Brighton... Y también con un partido menos el cuadro de Graham Potter, el cuadro del Chelsea, no lo están acompañando las buenas sensaciones. ¿Está ganando? Sí, está ganando, sobre todo en Europa termina clasificándose como primero de su grupo. Antes de perder contra el Brighton venía de una racha interesante. Sin embargo, para los Blues no está siendo la mejor de las temporadas. Le va a caer de perlas auténticamente el panón por el Mundial. Sobre todo que jugadores como Ben Chilwell, quien se va a perder el Mundial. Como Rich James, que se va a perder el Mundial. Como Ingolo Kanté, que tampoco va a ir al Mundial por lesión. Sumado al tema... De Jorginho, quien no clasificó a la competición europea. Va a tener tiempo para reestructurar su idea. Se van a ir jugadores como Koulibaly, como Eduard Mendy. Pero va a tener tiempo de estructurar su idea. El conjunto de Graham Porter, que mucha, mucha falta le hace. Octavo puesto es el Liverpool, que tiene 19 puntos. Los mismos que el Fulham que es noveno, Liverpool tiene un partido menos por disputar, el conjunto del Crystal Palace tiene 19 puntos, partido menos, el Brentford es decimo primero 16 puntos, el Leeds United, sí, el Leeds United que hace dos semanas estaba en puestos de descenso ya es décimo segundo y además tiene un partido menos. Ese partido es contra el Manchester United. Habrá que juzgarlo en su justa medida, pero ahí está el equipo de Jesse March. Décimo tercero es el Aston Villa, 15 puntos. Décimo cuarto, Leicester City, 14 unidades. Décimo quinto, West Ham United, 14 unidades. Unidades, decimosexto, el Everton, 14 puntos. Décimo séptimo, marca la salvación, el Bournemouth, 13 puntos. Décimo octavo, es decir, de momento se estaría yendo a la Championship, el Southampton, 12 puntos. Décimo noveno, Wolverhampton, 10 puntos. vigésimo el Nottingham Forest, con 10 puntos. Nos vamos de Inglaterra porque antes de hablar de las competiciones europeas tenemos que repasar lo ocurrido en la liga. Que comenzó con su actividad el fin de semana el viernes con el triunfo 2 por 1 del Girona ante el Athletic Club. Buen partido para el conjunto catalán. Ya para el sábado... El Getafe empató sin anotaciones con el Cádiz en el arranque de la actividad sabatina. Más tarde, Real Valladolid le ganó 2 por 1 al Elche, mientras que el Celta de Vigo en casa en Balaídos perdió 2 por 1 con el Osasuna doblete del Chimi Ávila. Barcelona le ganó 2 por 0 al Almería con anotaciones de de Melé al 48 y de Frankie de Jong al 62. Mientras que el domingo el Atlético de Madrid empató a uno con el español Sergi Dardel al 62 para el cuadro de los Periquitos y Joao Félix al 78 terminaron poniendo cifras definitivas para el partido. Qué lástima para Joao Félix que su mejor momento en la temporada esté coincidiendo con las horas más bajas para el cuadro de Diego Pablo Simeone que por cierto, si usted ha estado en una cueva y no se enteró de esto, no solamente no se metió a octavos de final de la UEFA Champions League, que para un técnico y un cuerpo técnico tan laureado y tan revulnerado como el de Diego Pablo Simeone es bastante, bastante estrepitosa esta caída, pero si además de esto le sumamos a que ni siquiera fue capaz de meterse a la ronda de playoff de la Europa League es mucho, mucho más sonoro el fracaso europeo para el conjunto colchonero más adelante la Real Sociedad y el Valencia dividieron puntos después de empatar a un gol Villarreal perdió 2 por 0 ante el Mallorca, tercera derrota consecutiva para los de Quique Setién el relevo de Setién no está siendo positivo Para el conjunto del submarino amarillo Más adelante cerró con la actividad del fin de semana El empate a un gol entre Betis y Sevilla Jesús Navas con un autogol había puesto en ventaja Al conjunto bético en el Benito Villamarín Pero Niman Yagudel al 81 Terminó empatando los cartones En un partido en el cual hubo tres expulsiones De hecho... Esta fue una jornada bastante ríspida en España debido a que hubo ocho expulsiones en los nueve partidos que se disputaron. Con lo que a falta de que el Real Madrid visite al Rayo Vallecano, la tabla de posiciones luce de la siguiente manera. Primer lugar es para el Barcelona que tiene 34 puntos segundo puesto. Es para el Real Madrid que tiene 32 y partido menos. Atlético de Madrid tiene 24 puntos. Betis... Está empatado en esta particularidad con el conjunto rojo y blanco, es cuarto 24 puntos, quinto es el Osasuna 23 puntos, sexto con 23 unidades, la Real Sociedad 21 puntos para el Athletic Club de Ernesto Valverde que es séptimo, octavo lugares para el Villarreal 18 puntos, mismos que el Rayo Vallecano que tiene partido menos, décimo lugar es el Valladolid que tiene 17 puntos el cuadro recién ascendido firmando una buena mitad de temporada Valencia de Llenaro Iván Gatuso es décimo primero, 16 puntos lo mismo que el Mallorca del Vasco Aguirre, 16 puntos décimo segundo para el cuadro de la isla décimo tercero es el Getafe 14 puntos, décimo cuarto Girona 13 puntos, mismos que el Almería, que suma 13 unidades, es decimoquinto, decimosexto español, 12 puntos, decimoseptimo, sale de puestos de descenso el Sevilla, que tiene 11 puntos, los mismos que el Celta de Vigo, que tiene 11 unidades, el Real Club Celta, 19 en la tabla es el Cádiz que tiene 11 puntos y vigésimo último lugar de la tabla se está descolgando el Elche que tiene solamente 4 puntos. Ahora sí, dejamos las competiciones domésticas porque se ha definido tanto los octavos de final de la UEFA Champions League como la ronda de playoff de la UEFA Europa League y también de la UEFA Conference League. Y comenzamos a repasar cómo fue el sorteo de octavos en la Champions League que nos arroja los siguientes enfrentamientos. RB Leipzig enfrentará al Manchester City de Pep Guardiola. El club Bruges se medirá contra el Benfica, uno de los equipos más enrachados y en mejor forma en Europa. Vamos a ver cómo llega al mes de febrero. Liverpool en quizá el enfrentamiento más atractivo... Enfrentará al Real Madrid Redición de la última final Es decir, uno de los finalistas No llegará a la siguiente fase Liverpool contra Real Madrid Merengues contra Reds Va a estar muy, muy interesante Sobre todo porque entre medias Repito, está la Copa del Mundo En la cual no participará jugadores de Liverpool tan importantes como Mohamed Salah. Mientras que la cuarta eliminatoria es el Milan que enfrentará a Antonio Conte con el Tottenham. Es decir, el conjunto del diábolo enfrentará a los Spurs con lo que será el regreso por lo menos a un enfrentamiento de Antonio Conte al San Siro o al Giuseppe Meaza, mientras que otro otra eliminatoria bastante interesante es la del Eintracht frente al conjunto del Napoli le termina saliendo positivo el sorteo al cuadro de Spalletti como también positivo quizá es tener el gusto y el placer de ver en una ronda eliminatoria al Paris Saint Germain contra Bayern Múnich. Ya lo saben si usted quiere participar, quiere dejarnos sus comentarios para usted, ¿qué eliminatoria es más atractiva? ¿Liverpool contra Real Madrid o París Saint-Germain contra Bayern Múnich? Ahí lo tiene, ahí puede generar la polémica. Para mí, por historia, puede ser un tanto más atractiva la Liverpool contra Real Madrid, pero también por nivel de juego, el Bayern contra París es por demás Atractivo. Como atractivo también va a ser el enfrentamiento del Borussia Dortmund contra el Chelsea. Vamos a ver cómo llegan estos equipos. Vamos a ver si le da tiempo a Sebastián Aler de ponerse listo para enfrentar esta eliminatoria. Será muy, muy interesante. Como también interesante será el enfrentamiento entre el Inter de Milán y el Porto con el cual se cierra la ronda de los mejores 16. Repetimos rápidamente, Leipzig contra Manchester City, Bruges contra Benfica, Liverpool contra Real Madrid, Milan contra Tottenham, Eintracht contra Napoli, Borussia Dortmund contra Chelsea, Inter contra Porto y Paris Saint-Germain contra Bayern Múnich. Eso hablando de la ronda de Champions League, mientras que la fase de playoff de la Europa League será la siguiente. Barcelona contra Manchester United. Vaya enfrentamiento señoras y señores. Barcelona contra Manchester United. Se enfrentan en la Europa League. Dado el presupuesto de ambos conjuntos. Llama poderosamente la atención. Sobre todo que llama la atención al morbo. El enfrentamiento de Frankie de Jong. Contra el equipo que lo estuvo buscando a lo largo de todo el verano. Y el elefante en la habitación, el posible, posible enfrentamiento del Manchester United de Cristiano Ronaldo contra el conjunto del Barcelona. Vamos a ver si Cristiano se mantiene en la entidad mancuniana. Otra eliminatoria, Ajax contra Union Berlín. en juego este puede ser un gran espectáculo, Juventus contra Nantes, Bayern Leverkusen contra Mónaco, Sporting Club Portugal contra Midtjylland, Sevilla contra PSV Eindhoven, Chac tardones contra el Ren y el Salzburg contra la Roma. Auténticos partidazos en la ronda de playoff. Recordando que los clubes que salgan victoriosos de estos enfrentamientos se medirán a uno de los ocho clubes que ya los están esperando en octavos de final que son el Arsenal, el Fenerbahce, Betis, Unión San Giloa, Real Sociedad, Feyenoord, Freiburg y Ferenvaros. Por último, pero no por ello, menos importantes, de igual manera se ha realizado ya el sorteo de los playoffs de la Conference League que ha arrojado los siguientes enfrentamientos. El Carabaj, que enfrentará al Cajen de Bélgica. Braga que jugará contra la Fiorentina. Duelo estelar en la Conference League. El Transospor que enfrentará al Basel. El AEK Larnaca que enfrentará al Dinipro. Lacho que se enfrentará al Cruz. Sheriff Tiraspol que se enfrentará al Partizan. También una eliminatoria bastante underdog, pero también bastante bastante interesante. Como interesante también será el Bodobling contra Leg Poznan, recordar que el Poznan viene de ganarle 3 por 0 al Villarreal entre otros resultados. Finalmente el Lugo Boretz enfrentará al conjunto del Anderlecht. Al igual que en la Europa League, hay que recordar que los ganadores de los ocho grupos de la Conference League ya guardan por rival en la fase de los mejores 16. Y esos ocho equipos que esperan rival son los siguientes: AZ Almar, Jugarden, Istanbul Basak Sejir, Villarreal, West Ham United, Slova Bratislava y el conjunto del Nice. Así que ahí lo tienen. De esta manera han quedado los respectivos sorteos de la UEFA con lo que por lo pronto la Champions, la Europa y la Conference quedan de largo porque ha llegado el momento de las noticias breves de la semana. En Alemania, Bayer venció 3 -2 a 2 alerta Berlín. Freiburg le ganó 2 por 0 al Colonia. Union Berlín perdió 5 por 0 con el Bayer Leverkusen y el Borussia Dortmund que le ganó 3 a 0 al Bochum. Con lo que, en consecuencia, el nuevo líder en Alemania es el Bayer con 28 puntos. Segundo es el Freiburg con 27, mientras que Union es tercero con 26. Dormund completa los primeros 4 con 25 puntos. En Francia, Paris Saint Germain venció 2 por 1 a Lorien. Lens por idéntico marcador venció. Alangers, mientras que en duelo de Olympics, el Marsella derrotó a Lyon 1 por 0, con lo que el líder de la Licon sigue siendo el PSG con 38 unidades, 5 por encima de Lens que segundo, tercero es el Rennes con 28 unidades por las 27 del Marsella que ha vuelto a los primeros puestos de la tabla. <música> En Portugal, Benfica goleó 5 a 1 al Estoril. Porto venció 4 a 0 al Pasos de Ferreira. Braga perdió 1 a 0 ante el Casa Pía y Sporting Club le ganó 3 a 0 al Vitoria. Con lo que, en consecuencia, el líder en la Liga Portugal sigue siendo el Benfica con 34 puntos. Segundo es el Porto con 26. Tercero, Braga con 25 Cuarto es el Casa Pia con 23, mientras que el quinto es el Sporting con 22 puntos. En Brasil, luego de coronarse a media semana, Palmeiras el Verdao empató a uno con el Cuyaba. Cuestión que poco cambia porque, como ya lo mencionamos, el cuadro de Abel Ferreira ya es matemáticamente el campeón del Brasileirao. En Argentina, en la final del trofeo de campeones, Racing Club venció a Boca Juniors por marcador de 2 a 1. Las anotaciones para el cuadro de Avellaneda corrieron a cargo de Matías Rojas y de Carlos Alcaraz. En la MLS, luego de un trepidante partido en el cual después de 120 minutos jugados en el Bank of California Stadium, el marcador fue de 3 por tres, Los Ángeles Fútbol Club en los penales de la mano de Carlos Vela, Cares Bell, Cristian Tello y también a la distancia de Giorgio Chiellini vencieron al Philadelphia Union 3 por 0, con lo que el cuadro californiano se proclama campeón de la Major League Soccer por primera vez en su corta historia. <risa> Finalmente en Escocia, Celtic derrotó al Dundee United 4 a 2. Rangers por su parte perdió ante el St. Johnston 2 por 1, mientras que el Aberdeen venció 4 goles por 1 al conjunto del Ibernian. Con lo que la tabla de posiciones en la Premiership luce de la siguiente manera. El líder es el Celtic con... 36 puntos, Rangers el segundo con 29 unidades, mientras que completa el podium de posiciones el Aberdeen con 22 puntos. Con esto llegamos al final del episodio número 13 de la segunda temporada de Fútbol Vertical. Como cada semana agradecemos sus escuchas y descargas, así como los invitamos a que se suscriban en la plataforma que nos escuchen, ya sean en Spotify, iVox, Amazon Music, Google Podcast o Apple Podcast. No olvides suscribirte porque poco a poco se está acercando cada vez más el arranque de la Copa del Mundo, con lo que estaremos preparando mucho contenido para que estén Pendientes y puedan llegar bien informados a la justa mundialista. Además de que no olviden seguirnos en nuestras redes sociales donde estaremos actualizando. Todo el contenido que tendremos disponible de cada al arranque del Mundial Qatar 2022. Estamos en Instagram y en Twitter como @verticalfútbol con la cuenta regresiva, las previas, el reporte de los resultados más importantes a nivel global, las tablas de posiciones de las mejores ligas del Orbe y mucho, pero mucho más. A solamente un clic de distancia de ti en arroba vertical fútbol de momento solamente en Instagram y Twitter pero estén pendientes que muy pronto, muy pero muy pronto tendrán noticias y con ello llegaremos a muchos más lugares sin más por el momento y a nombre de todos los que hacemos posible la realización de este podcast, yo soy Carlos Alberto Valdés que te recuerda que estamos a solamente 13 días del Mundial, así que hoy más que nunca no olvides disfrutar del balón porque el fútbol cada vez es más vertical.